0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Haber Sabido Ni Emprendo. Estoy sumamente emocionada de estar aquí con ustedes. La verdad es que estaba contando los días para que ya llegara este momento de grabación. Y pues quiero conocerlos, quiero saber de dónde nos escuchan, que nos dejen sus comentarios. Para las personas que no saben quién soy, mi nombre es Mariana Candelas y soy cofundadora de este gran podcast de haber salido en emprendo junto con el evento que muchos llegaron a conocer que ahorita les vamos a platicar de su historia, pero antes me gustaría también presentarles a mi gran socio y cofundador de este proyecto, así que te cedo la palabra, yo
1: Muchas gracias, Mariana. Pues sí, mi nombre es Antonio y como acaba de decir Mariana, tuvimos un, mucho tiempo el evento de haber salido en emprendo y ahora nos animamos al podcast, cosa que estuvimos hablando, discutiendo Ahora sí, algunos miedos, algunos intereses, pero por fin nos animamos y ahora sí, renovados.
0: Así es, amigos, estamos aquí súper emocionados, de verdad. Porque pues ahora la situación cambió, el medio de comunicación también es distinto, sin embargo tenemos todo el conocimiento y todo lo que estábamos compartiendo con ustedes para que sigamos con esa conexión y no se pierda. Entonces para las personas que nos están escuchando por primera vez y nos están sintonizando, me gustaría platicarles qué es de haber sabido ni Emprendo, porque yo sé que es una frase que cuando la escuchas te mueve muchísimas emociones y puedes pensar mil y un cosas. Sin embargo, quiero platicarte la historia de cómo es que nace este proyecto. Y es que nosotros desde hace ya eh, varios años atrás comenzamos con una agencia de innovación donde ayudábamos a los emprendedores a desarrollar sus proyectos desde el nacimiento de la idea hasta la conclusión de literalmente llegar a una venta. Y ahí es donde conocimos a estas personas y nos comentaban que ellos sentían ese sentimiento de que no eran entendidos con sus familiares y amigos y las personas a su alrededor, que no eran emprendedores. ¿Recuerdas, Toño?
1: Pues mira, recuerdo perfectamente cómo los clientes a veces llegan y te dicen, oye, pero la verdad me siento solo, la verdad esto de emprender... Pues no está fácil, yo me lo imaginaba diferente o me lo vendieron diferente. Y de los primeros clientes que agarramos, me acuerdo muy bien este, algunas chicas que llegaban literal llorando, ¿no? Entonces, era de que el estrés les, les agobiaba, que no les alcanzaba a veces ni para pagar la renta, ¿no? Y la famosa frase, de haber sabido, ni emprendo. Al principio se nos hizo medio trillado, pero conforme íbamos agarrando más clientes, esta frase se escuchaba una y otra vez, una y otra vez, hasta que un día, por petición de los mismos clientes, nos, nos hicieron la observación de, oigan, pues estaría padre poder conocer a otras personas que también sufren. Estamos hartas o hartos de ir a estas pláticas o conferencias de emprendurismo o de cómo mover tu negocio en donde todo es, pues, échale ganas, todo va a ir bien simplemente con el esfuerzo lo vas a lograr y estamos altos. Siempre es lo mismo, siempre nos cuentan y si sí, sales muy motivado, pero te duele la motivación una semana y no hay un lugar donde en verdad podamos empatizar con el sufrimiento de emprender. Y yo mismo fueron los que nos dijeron. ¿Y qué, ¿Qué hicimos? Pues básicamente pues la primera fue, nos reunimos en un restaurante, traemos a un cliente, traemos a otros clientes, que se conozcan y que platiquen. Y ¡o sorpresa! Ahí es donde todo empieza con de haber sabido ni emprendo.
0: Sí, además me gustaría agregarles que en esta primera edición justamente de haber sabido ni emprendo, cuando ya decidimos hacer este evento, juntar a todos los emprendedores para que pudieran platicar de esas situaciones, cuando piensas de haber sabido ni emprendo, ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros lo hicimos por internet, obviamente, utilizando las herramientas digitales. Hicimos una convocatoria abierta en redes, en Facebook y demás. ¿Y qué creen que pasó, amigos? Tuvimos una respuesta increíble. Teníamos más de 300 solicitudes que querían asistir a nuestro evento. Y fue cuando nosotros dijimos, ¡wow! Nuestro lugar que teníamos pensado para hacerlo, que era justamente uno de nuestros clientes de emprendimiento, un restaurante, pues obviamente no tenía el espacio para que pudieran asistir 300 personas o más. Entonces, ahí fue cuando tomamos la decisión de hacer eh, un registro para que fuera eh, de cierta manera cupo limitado para garantizar la calidad del evento a las personas. Y fue cuando justamente empezamos a estructurar a tener un registro donde teníamos eh, el nombre de la persona que se dedicaba, el nombre de su empresa. Y con base en eso, pues ya teníamos idea de las personas también que iban a asistir. Entonces, así fue como comenzó el primer evento de haber sabido en Emprendo, en uno de los restaurantes en la zona Chapultepec, que es una zona bastante atractiva aquí en Guadalajara, México, que es donde nos encontramos. Y, pues, una gran sorpresa porque tuvimos un gran resultado. ¿Te acuerdas, Toño?
1: No, lo que me acuerdo perfectamente era abrir la, abrir la hoja de registro. Bueno, me equivoqué. Abrir nada más la invitación. Porque mandamos invitación abierta y ver 300 personas que querían ir. Así es. Y luego en nuestra cabeza dijimos: no, 300 personas ni, ni de loco van a caber en el restaurante.
0: Nos van a correr, sí.
1: Entonces dijimos, ah, cuando pues vamos, a, vamos a poner un registro y vamos a pedir para que la gente le dé projera a ellos, ¿no? Porque ¿quién se quiere registrar hoy en día? La verdad, nadie quiere registrar. Entonces, lo hicimos como para que no fueran, y no oh, sorpresa, también se registraron. Entonces, hubo algunos que tuvimos que decir que no para invitarlos a una segunda ocasión, un segundo evento. Porque el plano del restaurante nos dijo, oigan, pues está muy padre ese evento, Qué bueno, que van a venir todos, pero ni de loco <risa> sí. o sea, Aquí va a venir el ayuntamiento, la policía y nos van a sacar.
0: Así es. De hecho, como bien dices, nos quedamos con una lista de espera para el siguiente evento y que ellos iban a ser los primeros en tener su lugar pues literalmente ya apartado. Entonces, la verdad es que estuvimos muy felices del resultado que tuvimos eh, en esa convocatoria. Les gustó muchísimo a los emprendedores solamente de, de ver la invitación, o sea, de verlo en redes sociales. Y ya estando en el evento, todavía eh, les quiero platicar que se sorprendieron muchísimo más porque ellos se imaginaban que iban a ir a un evento, pues igual que cualquier otro, ¿no? Que hay hoy en día o que había en su momento. En había, el no cual, exactamente, que había, que, bueno, ahorita ya se está retomando de nuevo, pero pues un, un año más o menos fue lo que se perdió, de famoso networking, donde iban pues emprendedores, empresarios, hacer relaciones, uh, muchas veces generar, querían generar venta en ese mismo momento, hacer su pitch, un pitch y demás. Sin embargo, nosotros nuestro protocolo era totalmente diferente. Justamente nosotros no teníamos un protocolo y eso fue lo que más les gustó, porque literalmente era una reunión de emprendedores donde te sentías acogido como si fueran tus amigos y podías platicar de estos temas de haber sabido ni emprendo que nos suceden a todos y todos justamente se entendían, sabían por lo que habían pasado. Entonces no había como esa crítica de la tía, de la mamá, del hermano de oye Juan, yo te dije que no te salías de trabajar y que te pusieras a emprender, sabía que te iba a ir mal. ¿Por qué? Porque todas las personas que estaban ahí ya estaban inmersas en el emprendimiento y tenían un sueño que en conjunto estaban logrando. Entonces, les gustó muchísimo la dinámica que no había un protocolo de, ok, te toca pichar a ti, tienes un minuto, ahora vas a escuchar al tal conferencista. No, 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 aquí todos eran iguales, podías platicar con quien tú quisieras, podías pedir una cervecita, podías pedirte una limonada y literalmente estabas en una reunión con tus amigos. Fue lo que les gustó, ¿cierto, Toño? No,
1: y algo que hay que recalcar. Recuerda las primeras veces cómo llegaba la gente con una agenda
0: con su, con su ticket impreso sí,
1: no. deja tu ticket impreso ya traían casi casi la presentación armada porque venían con el objetivo de tal cual vender algo hacer una conferencia un blog de notas una cosa así súper extraña a veces y cuando llegaban y se sentaban y les decíamos bueno pues este es el evento todos los de aquí somos empresarios emprendedores hay que platicar una conversación entre amigos, entre colegas. No, no, no vamos a hablar sobre cosas estructurales, vamos a hablar realmente del de sentir, cómo te sientes. Porque a veces en el emprendimiento, o estos que intentan abrir negocios o que tienen su propio negocio, sí, todo el mundo les preguntan y les hablan sobre qué bien te va, es muy exitoso o le estás echando ganas, pero muy pocos se detienen a preguntarle al emprendedor o al empresario cómo se siente, uh -huh. cómo en realidad se siente con el emprendimiento. Y, oh sorpresa, claro, había muchos que decían que les iba bien el negocio, por ejemplo, pero que se sentían deprimidos.
0: Sí. O que no tenían con quién hablar, o que no les entendían en sus, en sus casas, en sus lugares cercanos, porque las personas que estaban a su alrededor, pues nunca habían emprendido.
1: O peor, había unos que ni siquiera tenían dinero que debían todo, sí. pero a los ojos de, de la gente o de la familia o de las benditas redes sociales, siempre les decían o creían sus familias que eran exitosos así es, y en cambio los emprendedores pues llegaban casi diciendo pues yo no veo el éxito porque la renta son cinco mil pesos y los debo.
0: Sí, 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 es verdad. Entonces, eso justamente fue lo que los enamoró a este proyecto de haber si había un emprendo. Nosotros nos sentimos, la verdad, también súper felices, con dicha, porque vimos el resultado de este gran evento donde literal creamos una, una sociedad de emprendedores que podían llegar a un lugar de confianza a desahogarse. Literal, ese, ese era el motivo y el objetivo del evento, que tú te pudieras desahogar, que pudieras tener con quién platicar y que la persona te pudiera entender o que quizás tal vez por su experiencia te pudiera dar ciertas recomendaciones o ciertos tips o simplemente darte cuenta que tú no eras a la única persona que le pasaba esa situación sino que había muchas más allá en la calle que también vivían eso por el simple hecho de tener la valentía y enfrentar un emprendimiento. Entonces eso fue lo que estuvimos haciendo durante un año. Llegamos a alcanzar a cumplir un aniversario que de hecho este la verdad también fue un gran evento donde hasta llevamos un pastel, celebramos con velita, por ahí debe haber una, 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 una foto, foto. ¿La vamos a buscar? En, sí, en redes sociales para que la puedan ver. De hecho, en Instagram estamos como de haber sabido ni emprendo, para que también nos sigan por ese medio. Y pues ahí pueden revisar algunas fotos de los eventos que tuvimos pasado.
1: Oye, Mariana, ¿te acuerdas las primeras complicaciones? Porque no todo es felicidad, ¿no?
0: Claro, claro, No todo
1: proyecto empieza bien y así se queda, ¿no? ¿Te acuerdas de las primeras complicaciones que teníamos? Primero, el que yo recuerdo, los principales era calcular la asistencia, no sé si te acuerdas.
0: Sí, 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 de hecho sí, porque por eso justamente teníamos el registro que les estábamos platicando en un inicio y, y bueno, nosotros... Realmente no teníamos experiencia en hacer eventos, ¿no? Era como algo nuevo para nosotros. Entonces nosotros decíamos, si se registraron 50 personas, pues van a llegar 50 personas, ¿no? Porque pues, no. ya sí. se registraron.
1: Claro, como el mexicano es súper comprometido.
0: <risa> no, y simplemente pues porque son emprendedores y los emprendedores somos responsables. Y si decimos que vamos a ir, pues vamos a ir. Pero, pues como en todos los eventos, lamentablemente hay una caída aproximadamente de un 50%. Entonces, eso fue parte de los aprendizajes que también nosotros empezamos a tener en la creación de eventos. de decir, bueno, si se registraron 50, yo ya sé que aproximadamente van a llegar eh, 20, 25 personas. Entonces, tú ya tenías ahí un margen para saber si hay lista de espera, poderles decir si podían llegar o no. Porque pues obviamente nuestro cupo era limitado por el restaurante. Ay, espérate.
1: Complicación número dos. ¿Te acuerdas que justo al principio se nos empezaba a infestar? Porque la palabra sí. era infestar, infestación de todos aquellos que vendían algún producto, vamos a decirlo, multinivel o vendían seguros, cosas que nada más van, o que están acostumbrados a ir a los eventos de networking, para atraerte a esos, a esos momentos. La verdad es que se nos registraron 50, e iban 25, y de esos 25 que esa era la mitad, eran de ese tipo.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que no tengo nada eh, contra esos giros, porque, pues, la verdad es que yo he practicado esas industrias, estoy en una de ellas, de hecho, todavía. Lo que sí es que a veces su venta es muy agresiva. Entonces, muy agresiva. <ríe> ellos no sabían distinguir que nuestro evento justamente era distinto a los que ellos estaban acostumbrados a ir. Donde nosotros no buscábamos generar una venta en ese preciso momento o generar una relación como para posterior hacer una venta, sino que nuestro evento justamente era para que las personas se relajaran. ¿Por qué? Porque los emprendedores tenemos una vida de estrés constante, eso es un hecho. Entonces, que tuvieras un momento de relax, de tomarte una cerveza, una bebida, lo que sea, pasarla bien conocer a más personas y desahogarte. No ibas a comprar y no ibas a vender. Entonces eso les causó conflicto a las personas porque pues lo que hay afuera fuera no es así. Entonces tuvimos poco a poco que educar básicamente a las personas que asistían a no, nuestro espera, evento. No, <risa>
1: Nosotros educar, tuvimos inclusive que algunos hasta hacerlos reconsiderar. Recuerdo que había dos o tres que cada quien de los eventos, iban con la misma agenda. Llegaban, se sentaban y lo primero que hacían luego, luego era invitarte a un negocio, vender un seguro.
0: Siempre. Sí, la verdad es que sí. Y no entendían que, como les decía, o sea, que esa no era nuestra dinámica y ese no era nuestro objetivo. Y aparte, eran como muy hostigosos, o sea, como te digo, lamentablemente en esos sectores hay personas que tienen una venta muy agresiva, que te atrapan, que te envuelven y te quieren enrolar. Y por más que tú les digas que no, que no estás interesado, que no es tu momento, simplemente que tú no lo quieres hacer, pues ellos siguen. Entonces tuvimos que poner reglas, reglas para poder asistir al evento porque lamentablemente las personas no entendían cuál era el objetivo y qué era lo que nosotros queríamos eh, proponer, y esto estaba alejando a otras personas que, pues que sí querían ir pero que no les encantaba que estuvieran esas otras personas, pues vendiéndoles todo el tiempo
1: Otra complicación me acuerdo aquí a lo mejor va a ser un poco polémico pero, las cosas como son los estudiantes
0: <risa> Hubo una ocasión que, que llegaron unos chicos un grupito de estudiantes. Ah,
1: como sí, o
0: sea, siete? Sí, 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 ¿no? era, yo creo que un buen porcentaje del evento, ¿no? Eran estos chicos. Y estaban listos, sentados, con su libreta y pluma en mano, esperando al conferencista. Y fue como, oigan, ¿y a qué hora va a empezar la plática? Y nosotros, ¿Ah, ¿cuál plática? Pues la plática del evento nosotros no, no, aquí no tenemos plática.
1: ¿Cómo que no tienen plática? Recuerdo. No, espérate. Me Recuerdo que uno dijo, pero es que necesitamos el sello de asistencia para que nos lo valgan en la escuela. Sí, sí, sí. Y en lo que así de pues dígale a su maestra que, sí, vino, ahí está toda asistencia. Digo, <risa> no, no te puedo. Es que ni todo el mundo conferencista. Te doy mi nombre si quieres, pero
0: no hay un conferencista como tal. Sí, sí, sí. Y es que eh, lo que pasa es que en su escuela la maestra les había dado la tarea de que asistieran a una conferencia sobre, sobre emprendimiento. Y una de las chicas del grupo encontró el evento en redes sociales, lo compartió con todos sus amigos Simplemente se fijaron en el día, en el lugar y la hora. Nunca leyeron la descripción. Y, exacto, o sea, nunca leyeron, no sabían ni a lo que iban, ni cómo era la dinámica, ni qué onda. Y simplemente llegaron porque querían cumplir un requisito de su escuela. Porque realmente yo creo que ni siquiera les interesaba no, el verdad. tema del emprendimiento porque en cuanto nosotros les dijimos de qué se trataba, que no había conferencia, que no podíamos firmar asistencias ni nada, o no, que tal no, no, vez no. sí con nuestros nombres, pero pues la maestra no sé si lo iba a validar. No. Simplemente agarraron sus cosas y se fueron. Entonces, pues, bueno, chicos, lamentablemente no los pudimos apoyar ahí con su tarea. Pero eso sí fue una de las, de las tantas complicaciones también que, que llevamos a tener en otras ocasiones, eh, no sé si recuerdas que el tema del clima también nos afectaba. Ah, sí, el
1: clima, el clima brutal, ¿no? Obviamente, temporada de lluvia, no hagan eventos.
0: <ríe> y menos si están en Guadalajara, porque mira, las personas que no saben de Guadalajara, que no viven acá, pues cuando llueve en Guadalajara, esto se inunda, se vuelve Venecia, tienes que sacar la lancha, porque de verdad esto es un caos. ¿no?
1: Choques por todos lados también, choques por todos lados.
0: Entonces, pues ahí, eventos en temporada de lluvias, pues obviamente nuestra asistencia era muy poca, era muy, pobla, muy poca, lamentablemente, sin embargo, pues las personas que llegaban, que alcanzaban a llegar porque hasta llegaban mojadas, sí. llegaban mojadas porque no se querían perder el evento, así que, oye, yo venía en el camión y me tuve que bajar, caminar dos cuadras, me empapé, pero aquí estoy, bueno. Muchísimas gracias a esas personas que no fallaban y que estaban con nosotros, se los agradecemos muchísimo. Pero pues sí, esas son algunas de las complicaciones que tenemos al generar los eventos. Y otra de las complicaciones justamente es entrando al tema del 2020, ¿no? La pandemia. Bendita
1: pandemia.
0: Esa fue nuestra complicación más grande de todas. Nosotros, justamente, nuestro último evento, recuerdo, que fue en febrero del 2020. Correcto,
1: febrero 2020 fue la última vez que hicimos de haber sabido ni emprendo Lamentablemente, muchachos, pues ya sabemos, llevamos más de un año en pandemia, entonces empezó todo esto de la pandemia, y ingenuamente muchos creímos que 15 días, un mes, esto se iba a normalizar, entonces... La gente que nos escribía para asistir a los eventos o cuando iba a haber un próximo evento, le decíamos, ah, próximo mes, próximo mes, en la siguiente semana. Y pues la verdad no es así, ya llevamos más de un año y a sorpresa, pues tuvimos que dejar de hacer los eventos. Y esto es algo muy, inclusive hasta para analizar muy bien. Dentro como, como evento, pues sí, nos afecta mucho porque ya está, se ha convertido como parte de nuestro, pues de nuestra vida. Porque literal era, ya lo habíamos agendado, se convertía como un momento para platicar, desahogarse, de convivencia, estaba muy padre. Entonces, digamos que el lado personal, pues sí, nos sentimos un poquito tristes porque ya no podemos hacer. Sí. Pero también que la parte del negocio para algunos que me puse a pensar que se dedican a hacer eventos y que lucran con el evento, porque nosotros no cobramos nada.
0: A <ríe> Aclarar, era Aclarar, gratuito.
1: Era, era totalmente <ríe> gratuito. No les escuchan que cobramos, no es cierto. No es una mentira, se me que nunca fuera. Nuestro evento era 100% gratuito. Pero la pandemia me hizo pensar y reflexionar sobre todos los negocios que dependen de hacer eventos y de lucrar con ellos y que su, su vivencia, su día a día, para sostener a su familia, eran los eventos. Entonces, también invito mucho a la reflexión sobre cómo algo externo, un agente externo puede impactar a tu vida cotidiana, a tu negocio, a tu familia. Entonces, sí fue la complicación, ahora sí que más extrema. En ese momento, pues digamos que la pandemia nos derrotó, totalmente porque tuvimos que cerrar un año
0: sí, 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 porque justamente ese evento el último de febrero pues obviamente ya se escuchaba lo que estaba sucediendo en otros países acá en México todavía pues no había casos sin embargo pues nosotros ya lo estábamos platicando, ¿no? de oye pues qué va a llegar a México, qué es lo que vamos a hacer vamos a suspender yo pienso que el, el próximo mes en marzo no va a haber evento lo platicamos Ok, si sí, en marzo no va a haber evento, pero como decía Toño, nosotros pensábamos de que, ah, bueno, pues solamente en marzo o tal vez en abril, o sea, así, pero no contemplábamos literalmente que un año. O sea, nosotros ya teníamos el tercer viernes de cada mes agendado, que teníamos de haber sabido ni emprendo. Muchas de las personas asistían cada mes o lo tenían ya programado para asistir un mes y un mes no y demás. Pero entonces llega esta situación que literalmente le cambia la vida a todos. Independientemente del giro en el que te encontrabas, obviamente la parte de eventos, como decía Toño, pues fue muchísimo más impactante la parte de restaurante o todo lo que tenía que ver con servicio al público. Pero aún así también eh, los industrias o los giros que, que no tenían tal vez tanto contacto, pues también se, se vieron afectados y a nivel, pues literalmente mundial, ¿no? O sea, fue como, como un caos, eh, obviamente de salud pues es el tema pero emocional y mental que yo creo que nadie estaba preparado o sea nadie estaba preparado para, para vivir o muy pocas, muy pocas personas lo tenían en consideración entonces pues sí, lamentablemente eh, tuvimos una pérdida que pues durante un año más no tuvimos eventos que si mal no recuerdo ya teníamos eh, para ese entonces dos años Dos años. Dos años haciendo los eventos consecutivos cada mes. Entonces, pues tú te imaginas de este proyecto que, que incluso ya nos estaban solicitando hasta en otras ciudades.
1: No, ciudades. era Monterrey era una de ellas.
0: Creo Querétaro.
1: Querétaro y León, creo. Sí. Y Ciudad de México, que ya nos estaban pidiendo, pero pues, al final no, nunca, nunca quisimos todavía este nos para allá porque... Porque... Algunas de las condiciones que nos, que nos pedían era que cobráramos el evento. Y eso era algo que nunca quisimos hacer. Porque así no nació. O sea, nació la idea de que cualquier emprendedor que sufra, pueda ir.
0: Exacto. Que fuera, que fuera su desahogo, que fuera... Eh, pues ahora sí que una sociedad de emprendedores que le pudieran entender. Entonces... Pues nos, quedan, nos quedamos también ahí con el stand-by de si sí, hay que expandirnos a otras ciudades, hay que hacer eventos en otras ciudades. Pues obviamente, pues ya ni siquiera se pudo aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, la, la reflexión de toda esta situación es que pues hemos tenido que modificar toda esta parte de eventos y trasladar o visualizar de qué manera podríamos generar ese mismo valor a las personas sin la necesidad de estar físicamente presentes. Entonces, fue justamente que en este año, de que no hubo eventos, eh, pues de cierta manera, Toño y yo, pues nos, nos alejamos, pues ya no nos podíamos ver, claro cada está. Cada quien por
1: su lado, cada <risa>
0: Entonces, su lado. cada quien traía sus proyectos, sus negocios y demás, hasta que, pues no sé, dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos un podcast? Ahorita está de moda el podcast, podemos platicar, la gente nos puede escuchar independientemente de dónde se encuentra y de esa manera, pues, se pueden desahogar. Entonces fue que tomamos la decisión de arrancar con el podcast, de haber salido un Emprendo y estamos muy contentos de por este medio volver hacia ustedes.
1: Algo que recordar es todo el proceso, porque surge más bien... No sé si recuerdas, Mariana, que antes de tomar la decisión de empezar con el podcast, a mí me pasó en lo personal que había gente que me llegaba a preguntar de cuándo íbamos a retomar. Sí, sí, sí. Y muchos nos sugerían inclusive hacer hasta eventos en línea, ¿no? Pero como ya habías mencionado, tú y yo teníamos así que proyectos personales y la pandemia nos hizo separarnos uno del otro.
0: Aparte de que por ese medio no iba a ser la misma dinámica que teníamos de manera presencial, porque si lo hacíamos en un evento digital que fuera tipo una videollamada, pues ahí no puedes estar hablando todos al mismo tiempo, Exacto. como es en una reunión presencial. Entonces, pues se iba a perder la interacción que se tenía en el evento. Exacto,
1: eso era algo que queríamos este, cuidar mucho. Eh, también hay que ser sinceros. Eh, no, no innovamos tanto en esa parte. Dijimos, no, pues, no, pues si simplemente vamos a tener a alguien llamando, todos escuchando, no la misma interacción, pues no, no tiene la esencia, entonces mejor nos esperamos, ¿no? Pero ahorita ya con, con el podcast que nos escribían, a mí me llegaron a escribir, yo que también te llegaban a escribir. Sí, sí, sí. Este, entonces, pues ahora bien arrancamos con el podcast, pero obviamente... Pues Mariana y yo no somos unos expertos en podcast. Entonces, aquí es donde invitamos a todos los que nos están escuchando. Si ustedes tienen un podcast, han ido a podcast, les gustan los podcasts, tienen alguna recomendación sobre cómo podemos mejorar la experiencia del podcast para ustedes, por favor, háganoslo saber y les prometo que vamos a hacer los cambios de inmediato. Entonces, esa es una inversión que queremos abrir. Esto no es simplemente lo que Mariana y yo digamos y queramos hacer. Queremos que un poco transmitir la experiencia de esto, ¿no? De que todos podemos compartir y colaborar y ayudarnos. Pues ustedes también. Si ustedes quieren que, no sé, que cantemos, pues cantamos. Si ustedes quieren que, digamos, poemas, porque les gustan poemas de emprendimiento, pues ahí va a estar un poco difícil, pero lo Entonces... ¿Cómo vamos a armar el podcast? Bueno, ahorita este primero, pues nada más tenemos Mariana y yo, pero a partir del siguiente vamos a tener pequeñas colaboraciones o sorpresas, ¿verdad Mariana?
0: Así es, de hecho tenemos, eh, pues ahora sí que en mente y en plan el poder compartir con ustedes diversos temas sobre el emprendimiento, en, este, en esta ocasión pues Toño y yo en algunos temas lo vamos a hacer de esta manera y en otras ocasiones vamos a tener personitas invitadas.
1: Invitables.
0: Entonces, van a estar compartiendo también sus experiencias en el emprendimiento, cada quien en su giro, en su industria. Y pues esto va a ser enriquecedor para que puedan conocer el otro lado del emprendimiento, el de haber sabido ni emprendo.
1: El lado oscuro del emprendimiento. Que no les engañen con todo ese buena vibra, ese falsos ahora sí que sean motivacionales, ¿no? no les engañe, ¿no? Aquí vamos a hablar los temas duros, el mundo oscuro, y a qué nos referimos con el mundo oscuro, tal cual, si sí, inclusive historias de terror, ¿no?
0: <risa> Ay, no, eso sí no, porque a mí me da miedo.
1: <risa> no, no, sí, sí queremos transmitir esta parte porque sentimos, este, Mariana y yo, que falta, que mucha gente al ver, digamos, en algunas escuelas, ¿no? Escuelas en las redes sociales, le, les venden como, les enamoran esta idea de emprender y se lo toman como su verdadero sueño y luego cuando lo empiezan a hacer se topan que a lo mejor no tenían que haber emprendido y está bien, o sea, no
0: no es para todos, la verdad es que no es para todos y eso yo siempre lo he dicho porque tiene que haber tanto eh, empresarios que sean los que generen los empleos como los colaboradores. Siempre va a ser un equipo, hay que trabajar en conjunto. Entonces, obviamente nosotros incentivamos a las personas a que emprendan, pero la realidad es que tampoco es para todos. Y si tú estás súper bien en tu trabajo, tu empresa está súper contento, ahí quédate. No pasa nada.
1: Sí, eso es algo muy importante. Porque ahorita se está vendiendo esta idea de que el objetivo de todas las personas es emprender, uh -huh. de que si no emprendes, no eres exitoso. Exacto. Y eso, la verdad es muy tóxico. Siempre va hasta por la misma idea. Si todos quisiéramos emprender, entonces no existirían trabajadores dentro de las empresas porque uh -huh. todos quieren emprender. Pero
0: nadie sería exitoso porque no hubiera quien apoyar ese proyecto.
1: Entonces desde ahí ya estamos mal. ¿no? Entonces, efectivamente, el emprendimiento no es para todos. Y si queremos evidenciar y exponer estas ideas y situaciones para que si quieres emprender, en verdad lo pienses. No es simplemente con echarle ganas vas a salir adelante. Influye mucho tu familia, influye uh -huh. mucho tu situación económica, tu situación social, tu pareja. Una, tu pareja. tu o pareja Es una realidad. No puedes estar pensando en emprender cuando ni siquiera tienes para comer. Eso es algo habrá algunos que, que, que se lo avienten así, sí, sí, no lo dudo, claro, pero estamos hablando de lo general,
0: ¿no? No, y que están tomando, eh, pues, en consideración lo que van a vivir, lo que van a experimentar, o sea, ok, estoy tomando esa decisión, pero yo sé que la voy a pasar mal, tal vez en los primeros meses o los primeros años en lo que veo cómo evoluciona esto. Entonces, todo ese tipo de temas somos los son los que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes en De haber sabido ni emprendo. Así que estén al pendiente de nuestra próxima edición que vamos a estar compartiendo a través de todos los medios donde puedan compartirse los, los podcasts y también síganos en redes sociales, sobre todo en Instagram que es De haber sabido ni emprendo y también próximamente en TikTok.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día y de haber sabido el impreno, muchachos, recuerden lo siempre pasa.
0: Nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego.